0: Carousel funeste tome 2, Le secret de la veuve. Le deuxième tome, toujours écrit par Fenris. Salut les petits lus
1: J'y crois pas. Tu as déjà lu le deuxième tome de cette trilogie
0: Eh oui En plus, je l'ai en papier. Ce qui est mieux pour moi, vu que, ben... Mes yeux fatiguent beaucoup sur les écrans.
1: Euh, il faudrait peut-être que tu prennes rendez-vous pour changer de lunettes aussi. Eh, t'as plus 20 ans.
0: Je le sais bien, la petite voix. Bah oui, je sais bien. Bon, toujours est-il que malgré la chaleur étouffante d'aujourd'hui, malgré tout le travail à faire pour la participation au prochain salon du 17 juillet, Malgré mes difficultés à me relever du dernier, j'ai allumé mon ordi pour faire cette chronique du vendredi soir. Ah, oh, Quel courage Quelle abnégation Merci, merci la petite voix. Il est réconfortant de voir mes qualités reconnues. Dans le carousel funeste tome 2, nous voici de retour à Paris avec nos policiers préférés, le commissaire Franco, Marquez et sa coéquipière Chloé, ainsi que de nouveaux personnages en ordinaire. Très importants pour la suite de notre enquête très particulière. Pour la couverture du livre, nous sommes toujours dans un style très sombre et c'est toujours Stéphane Casali le photographe. La modèle s'appelle Geneviève Thomas, elle fut maquillée par Delphine Hart makeup. Elle tient ici le rôle de la Dame Noire, une protagoniste très importante. Elle fait face au masque de fer, roi de Paris en Agartha et dissimule dans son dos un poignard. Si nous avions une couverture aux dominances rouges pour le premier tome, cette fois-ci, c'est le bleu qui l'emporte. Ah, j'aime bien le bleu C'est bien, mais on s'en fiche un peu. Ah oh bah ben merci Le début est un peu différent du premier. Arthur nous fait une sorte de résumé de ce que nous avons découvert dans le premier tome. C'est un jeune homme de notre monde. L'ordinaire Oui, exactement. Il a découvert qu'existait Agartha et a trouvé dans les sous-sols de Châtelet un refuge sur les terres de l'Archonte. Bien entendu, il sait que l'abysse menace et que la grande guerre pourrait avoir lieu dans les deux mondes. Ça fait froid dans le dos. C'est normal. Nous sommes toujours dans un thriller urban fantasy. Les tensions s'intensifient et le spectre de la grande guerre est plus menaçant que jamais. Masque de fer est déterminé à user de toutes ses forces pour conserver le calme dans la capitale tandis que les conspirateurs se réjouissent du chaos engendré par les manigances. Un nouvel affrontement sanglant entre le roi et les tourmentés semble désormais inévitable. En ordinaire, le climat n'est pas moins tendu. L'influence des loups de Dieu, un mystérieux groupuscule, ne cesse de s'étendre et d'engendrer de la violence. Notre cher Fenris parvient à nous tenir en haleine comme dans le premier opus. On saute d'un monde à un autre, ce qui peut être déstabilisant pour certains. Bah, personnellement, je m'y suis facilement retrouvée et j'avoue apprécier ce style d'écriture. On retrouve tous nos protagonistes, on commence à voir les répercussions que peuvent avoir les actions en Agartha sur les ordinaires. Les intrigues s'entremêlent et l'on s'attache de plus en plus aux différents personnages. J'ai une tendresse toute particulière pour Titi et Lupin.
1: <rire> Je ne suis même pas étonnée de connaissant.
0: Et une grande admiration pour l'équipe de policiers qui enquêtent en découvrant ce qui semble être des aberrations. Marquès et Chloé sont complexes et déterminés. Je crois que le fait que nous n'ayons pas de protagonistes... Euh, Lycée rend l'histoire plus noire et plus puissante. Ah oh, Pas de bisounours, ça là On en est très loin et pas de politiquement correct, ce qui fait un bien fou. On va également plonger dans les méandres des gangs et de leurs lois dans les quartiers. Mieux vaut vous accrocher, cela va faire mal Fenris nous montre toutes les facettes de ses intrigues tout en parsemant de nouveaux mystères. On ne s'ennuie jamais, le rythme est fluide, le langage adapté. Il est très difficile de lâcher le livre et lorsque l'on arrive à la fin, eh bien, comme pour le premier, on râle
1: Non, tu râles une chose est sûre, c'est que tu sembles vraiment avoir aimé ce livre.
0: C'est bien le cas, même si on retrouve euh, les petits défauts du premier tome. Enfin, si comme moi vous aimez ce genre de trilogie, je vous recommande Carousel Funeste que l'on retrouve sur Amazon. Vous pouvez écouter la chronique du premier tome sur le blog, ainsi que sur la chaîne podcast d'Encore les Murmures d'Alvi, si vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre. <rire> C'est gratuit en plus. Merci Fenris de m'avoir permis de découvrir le deuxième tome de Carousel funeste. Allez, à bientôt les petits lus!
1: J'avais oublié de vous dire, vous pouvez nous retrouver sur le site Les Murmures d'Alvi et découvrir notre actualité ainsi que nos créations. Enfin, euh, surtout celles d'Alvi. Hein. <rire> N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, qui souille et à bientôt les petits lus